0: Vamos a empezar hablando de literatura, que es una cosa que me encanta, y además con, con amigos, que es algo también que, que se agradece, porque la persona que coordina el ciclo de Libros con Lengua es Lola Gracia. Lola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, y
0: uno de los invitados en esta en esta edición, que, que, es, que es hoy, ¿no?, cuando está prevista esta, esta mesa redonda, es Antonio Rentero. Antonio, buenas tardes.
1: Hola,
0: buenas tardes. Me parece que os había equivocado. Onda, que hemos llamado a Antonio ah. Rentero, padre. Tengo mal el teléfono. Qué a mí bueno. Me llamáis de onda regional y dices sí, para lo que ahí sea. 25 años, 27, no sé cuánto. Por lo que quiera. ¡Qué bueno! La, Antonio, bueno, pues oye, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. <risa> <risa> bueno, pues vamos a decirle a los compañeros que creo que el de tu hijo es el que termina en siete, entonces, ¿no? Me he equivocado. No, el 7 el es el mío ah. el de Antonio, el hijo de 4. El 4, venga, pues sé es que lo he puesto sí. mal al copiarlo. Esto es que me, me ha traicionado el subconsciente y quería saludarte, Antonio. Venga, de todas maneras ha sido un placer volver a ver. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, un saludo. venga, un Hasta luego. venga enseguida Hasta llamamos luego. a Antonio Rentero Jr., que lo tenía yo Chulío <ríe> en, mi, en mi, agenda. Gracias, Antonio. Hasta, venga, luego. Un Hasta luego. Hasta luego. Lola, cuéntanos, ¿en qué consiste la, la mesa de esta tarde? Ya sabemos que Antonio senior no va a estar, pero Antonio Jr. No. sí, sí que va a estar. Cuéntanos, Lola.
1: Pues es una conversación en la que va a estar Antonio Rentero Jr., como <ríe> acabas de decir. <ríe> que nadie. ...que nadie se le olvide... ...y luego también estará... ...el cineasta Luis Sendera... Uh -huh. eh, ...la poeta Inma Pellegrín, ...que me encanta... ...y Massim Huerta... ...que todo el mundo sabe quién es... ...lo conoce también... Es ...escritor y periodista... ...y siempre hemos intentado... ...en lo de los libros con lengua... Eh, ...que haya personas... ...de diferentes ámbitos... ...que no sean todos escritores... ...vale... Y ...en este caso Luis Sendera... ...es cineasta puro... Eh, ...Antonio Rentero ...hace un poco de todo... ...porque es verdad que... ...comunica, también escribe pero también es, pues eso, multifacético. Uh -huh. y, y, bueno ya tenemos pues dos personas como Ima Pellegrin que es una poeta pura, y y más sin que es periodista y es escritor y además con bastante gracia, que a mí me gusta mucho todo lo que hace. Todo lo ama. que hace, ¿no? Y, y el sí.
0: planteamiento, eh, recuerdo que en la, eh, en la otra edición, en la otra convocatoria, nos comentaste que el planteamiento era un poco eh, recordar eh, el libro que te haya marcado, ¿no? Durante, durante este año sí, 2020. El,
1: es, este año, el, la pasada era sobre el libro del año 2020. La verdad que la conversación estuvo muy interesante, además surgieron libros. Muy, muy, muy diversos y además no solo literatura, sino también mucho ensayo, lo cual me, me llamó la atención. Y este año, en el, perdón, en esta ocasión, en esta segunda sesión, vamos a hablar del, del libro que ha marcado la vida de nuestros eh, invitados y uh -huh. también de la gente que quiera participar, porque esto está abierto a la participación de todo el que entre a este encuentro vía Zoom y nos gusta saber las opiniones. Yo, de hecho, ya he ido por ahí preguntando en las redes para hacer una lista. De hecho, estamos creando una lista de libros con lengua uh -huh. con los libros anteriores y los de esta, en esta, los de esta ocasión, que yo creo que sí que nos sí que tenemos muchos... mucho Soy yo la monta porque es que estoy en la calle, en casa no tengo cobertura, Marta. No pasa nada. La radio en directo, Oye, como... además
0: te digo una cosa, como estamos tan, tan encerrados y en la radio cuesta mucho recibir invitados también y hacer programas fuera en la calle, sí. hasta da gusto, eh, oír, oír cómo, cómo estás porque... en, en la calle.
1: Bueno, que estoy en una calle sin salida, que aquí hay poquísimo ruido, pero, pero es que me tengo que salir porque en casa no me escucharías. Bueno. Entonces, bueno, el conversatorio anterior fue súper interesante. Yo creo uh -huh. que este va a ser aún más porque todo el mundo, todo el mundo, hasta las personas que no leen demasiado, tienen un libro que les ha marcado en la vida, ¿no? Y, y un libro que les resulta especial porque quizá lo, leyesen, lo leyeron, qué sé yo, en el instituto, ¿no? Como El viejo y el mar, o... O um, otros libros que que a lo mejor los han leído en una época de su vida muy específica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya tengo por ahí algunos eh, buscados, ¿no? Por ejemplo, también Isma Pellegrini, que es muy graciosa, dice que el primer libro que la marcaba ya es el libro de familia.
0: Ah, bueno, claro, claro. Pero el que, el que estaba ella con sus padres o el que formó ella después, porque ese es importante también.
1: No, ella dice que el de sus padres. El de sus padres. ¿no? Y, luego ya, y luego ya después, ¿no? Porque, claro, ese es el origen de todo, ¿no? Claro, es verdad. Pero yo, por ejemplo, sí que tengo tres libros muy muy importantes en mi vida. Uh -huh. El primero... Es un libro de cuentos de Anais Ning, que se llama Pájaros de Fuego, que es súper erótico. Y yo lo leí ahí nada menos con 14 años, que estaba más, más verde. que Y te quedaste muerta. Antes. Es que literalmente me mareé en la plaza de Santa Isabel, me acuerdo perfectamente, como síndrome Stendhal, ¿sabes? Ya, Pero ya, ya, decir, madre mía esto. Era, era una persona yo tan, tan inocente en esa época de mi mm. vida, que claro, todo eso me parecía bestial. Y luego hay dos libros que me han marcado mucho y uno es El amor de los tiempos del cólera eh, de Gabriel García Márquez casi todo el mundo dice 100 años de soledad sí. sin embargo a mí me gusta infinitamente más El amor uh -huh. en los tiempos del cólera que la leí en Puerto Rico y otro libro que leí en Puerto Rico que fue La tía Ángel y el escribidor de Vargas Llosa que además está ambientada en el mundo de la radio y es mágica, una novela mágica, mágica yo creo que en eh, quiero decir, yo sé que los críticos literarios dirán que es una mejor novela, qué sé yo, es la ciudad de los perros o mm. conversaciones en la catedral, que yo no pude pasar de la tercera página. Yo tampoco pero... he leído
0: esa y mira que me he leído muchas de Vargallosa, pero esa no sé por qué tampoco
1: he podido. Pero sin embargo la de Julia es que tiene una magia y a los que nos gusta la radio, que estamos enamorados de la radio, es que no puedes dejar de leer en ningún momento, es uh -huh. eh, como encontrar un punto de conexión tan bonito y tan, tan especial, porque claro, el, el narrador es un tío que hace guiones para la radio, Claro, Eso es muy, muy ideal.
0: Bueno, pues eh, la propuesta es esta tarde, lo digo porque el, el, ya sabes, Antonio Renteno no nos ha cogido, no sé si volver a llamar a su padre para que nos cuente uh -huh. cuáles son sus libros favoritos, pero el caso es que esta tarde la cita es a las, a las 8, se puede a hacer como la otra vez, ¿no? Online por Zoom. Sí.
1: Entonces, para la gente que nos se esté escuchando y se quiera apuntar, vamos a hacer dos cosas. Vamos a o Te voy a pasar a ti, Marta, todas uh -huh. las claves para que las pongas, por ejemplo, en el podcast, en la página
0: web, claro. ¿vale? Uh -huh.
1: Y luego eh, también pueden buscar libros con lengua y, por ejemplo, el nombre de alguno de los invitados. Ima Pelegrín, por ejemplo, vale. Google.
0: Y, y le sale. va a salir
1: sale una nota de prensa o sale algo con un enlace donde va a poder... Eh, entrar y tener todas las claves porque si me pongo a decir... No, calla, 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 no, calla, qué, calla. Pues eso no es... solo menos radiofónico sí, del no, mundo. Es radiofónico y luego que la gente no se va a quedar, que, claro. es, que es un copia-pega o no hay, es que no hay otra solución. Es, lo tal. fácil es
0: buscar lo que además aparece, aparece de una manera sencilla. Bueno, a mí me parece sí. más difícil lo que proponéis esta tarde, eh, quiero decir yo, eh, elegir cuáles son los libros que me han marcado en el 2020 eh, sería rápido y sin embargo lo que me ha marcado en mi vida es, es complicado, es como es como lo de a quien quieren más a papá o a mamá, ¿no? Es, es difícil ver, eh, ver, ver cómo va, ¿no? ¿Cuáles son claro, los que no más sé, nos gustan?
1: No sé, pero hombre, porque tú a lo mejor lees muchísimo, yo también leo bastante, pero sin embargo, a lo mejor por la edad o por mm. el momento de mi vida en que los leí, por eso me han marcado, que a lo mejor me lo leo ahora y me parece un churro. ya yeah. Hombre, el amor a los tiempos del cólera no le puede parecer un churro a nadie. <risa> Además, de hecho, creo que es el, el libro favorito de muchísima gente, ¿no? Mm -hmm. También La Casa de los Espíritus, todo lo que es la literatura latinoamericana, a mí personalmente es que me fascina. Me he leído muchos, muchos libros de Isabel Allende, de Vargas Llosa, bueno, mm. de Vargas Llosa prácticamente todos, menos conversaciones en la catedral, porque fui incapaz, de verdad, lo tengo que confesar. <risa> Los críticos dirán que lo eh, estaba en estado de gracia, lo que tú digas, pero eh, me he leído Pantaleón y Las Visitadoras, todo, uh -huh. todo, todo de Vargallosa prácticamente, hasta ensayos rarísimos, pero ese libro es que no... No, no puedo, poner. No puedo ser, y, pues ya y, no pasa pero ya está. Pero la literatura latinoamericana en general, uh -huh. también hay otros autores quizás son menos conocidos, bueno, o, o muy conocidos como Alfredo de Fechenique, todo ese movimiento que viene... Al otro lado del charco, a mí me cautiva especialmente, y son libros que me atrapan también especialmente, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, pues que si cada uno pues le tira lo que le tira, ya está, ya claro. vamos a hacer. Y está, va a
0: estar muy interesante además las listas que hagáis, porque a veces uno se queda en blanco que no sabe qué, qué me apetece leerme ahora y, y viene muy bien que alguien eh, que alguien que no sea un crítico, por lo que tú decías, ¿no? de que a veces eh, los críticos pues tienen un gusto a lo mejor más, más exquisito y, y, y no se bajan al terreno. Y da gusto pues que un igual a ti, alguien que es simplemente aficionado a la lectura, pues te, te recomiende eh, todos los libros que, que le parece que, que son importantes. Así que esa lista sí. luego la podremos consultar también. ¿No?
1: Sí, yo la pasaré a la biblioteca Salvador García Aguilar y ellos ya que hagan lo que quieran con ella o yo muy la pondré en las redes también. Seguro. Pero tenemos muchos muchos libros de la gente que hemos consultado, uh -huh. mucha literatura latinoamericana, sí, y mucha eh, Khalil Gibran, eh, Taore en fin, estos libros que, que sí, muy muy variado, muy variado, la verdad que sí. Uh -huh. bueno, hay incluso libros de autoayuda. Creo que hay uno por ahí que se ¿Sí? llama eh, Aprender de los mejores o algo así. Aprender de los mejores, el 2 eso bueno. me lo ha dicho una, una compañera. Yo le tengo mucha manía que... a la
0: autoayuda, ¿eh? o sea que ahí no, ahí no me pillas, pero bueno, hay para, hay gente para todo y por eso hay libros para todo. Claro que sí, Marta. Venga, pues la cita bueno. esta tarde es Lola Gracia, Antonio Rentero, Maxín Huerta, Inma Pelegrín y tenía por aquí Luis Sendera, hombre, que también es amigo de, de esta casa. Hombre, claro a las 8 sí. de la tarde, Lola, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Marta, y gracias a Onda Regional y un saludo a los oyentes. Venga, hasta luego. Hasta
0: luego, adiós. De 12 a 2 de la tarde, El Mirador de Onda Regional, con Marta Ferrero.